0: Caravan in viaggio per il mondo Buon pomeriggio e benvenuti a Caravan in viaggio per il mondo il programma di Samba Radio in collaborazione con ACAB e 46esimo parallelo. In regia Giorgia Roda, in redazione Andrea Tomasi, la voce che vi parla è di Nicola Pifferi. In primo piano oggi l'incubo delle armi chimiche Mentre il mondo si interroga sulla prima clamorosa mossa di Donald Trump, il bombardamento della Siria, e mentre si danno le interpretazioni politiche e, per esempio, i sostenitori del presidente repubblicano fanno notare che Hillary Clinton aveva ipotizzato un intervento analogo, ecco, sullo sfondo rimane l'incubo dell'uso delle armi chimiche, armi il cui uso è imputato al regime di Assad. L'Edlib Media Center, un gruppo appartenente all'opposizione, ha pubblicato sui social network le immagini dei soccorsi. In alcune sono ben visibili anche corpi senza vita, molti dei quali appartenenti a bambini. Le armi chimiche sono il nuovo incubo. E cosa succede quando si usa quel tipo di strumento di morte? Al momento dell'impatto fuoriesce un gas colorato. Più forte è l'agente chimico, peggiori sono le conseguenze su occhi, pelle, polmoni dei civili e soprattutto quelli più deboli, come anziani e bambini. Secondo Al-Jazeera, sono almeno tre le occasioni in cui gli attacchi con il gas dell'esercito di Bashar al-Assad sarebbero documentati nel 2015 sul villaggio di Quemmans, nel 2014 a Talmanes, villaggio della Siria settentrionale, e nel 2013 nel sobborgo di Ghouta. I gas nocivi visti in Siria sono di casa anche in Sudan, in particolare nella regione ribelle del Darfur, nella zona di Jebel Marra. Amnesty International, in un rapporto dello scorso anno, dice che il presidente Omar al-Bashir li ha usati almeno 30 volte in 8 mesi. Sul terreno sono rimaste tra le 200 e le 250 persone. Saddam Hussein ne fece ampio uso nella guerra contro l'Iran, ma il 16 marzo del 1988 li adoperò contro il proprio popolo, in Kurdistan. Nel massacro di Halabia morirono tra le 3.000 e le 5.000 persone, soprattutto civili, e usò sostanze letali, un mix di iprite e gas nervini. Parliamo ora degli affari di una grande discarica internazionale che si trova in Africa. La trasmissione RAI, presa diretta di RAI3, se ne è occupata nelle scorse settimane. L'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo le aveva dedicato uno speciale già 5 anni fa. Parliamo della discarica di rifiuti elettronici di Accra, capitale del Ghana. Ci lavorano, pensate, circa 70.000 persone, in buona parte ragazzini, che spaccano e sezionano con le mani la spazzatura tecnologica dell'Occidente. Ma non c'è solo il Ghana, molto più vicino alle coste europee c'è il Marocco, la denuncia è del 2016, Non siamo la discarica dell'Italia, hanno detto e ripetuto i marocchini attraverso una petizione sul sito change.org, dove sono state raccolte più di 10.000 firme. Parliamo di 2.500 tonnellate di ecoballe parcheggiate nel porto di El Jadida. I blocchi di rifiuti italiani arriverebbero dalla regione Campania e precisamente dal sito di Taverna del Re, che si trova tra Caserta e Napoli. Si tratta di materiale plastico, di pneumatici e di rifiuti derivati dai combustibili. Insomma, il Marocco rischia di diventare centro di raccolta della spazzatura internazionale. Ma oltre all'Africa c'è anche la Cina. In questo caso ci sono veri e propri accordi tra Roma e il governo di Pechino. Alessandro Bratti, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ha dichiarato che dall'Italia partono teloni di plastica contaminati da fitofarmaci che vengono spediti in Cina come materiale riciclabile. In realtà si tratta di materiale non trattato che i cinesi lavorano così com'è e che poi noi ci riprendiamo indietro sotto forma di giocattoli. il personaggio della settimana di Caravan. Hamed Catrada ha trascorso 26 anni in carcere assieme a Nelson Mandela. I due si incontrarono nel 1946. Nel 1960 Katrada venne arrestato per 5 mesi durante lo stato di emergenza che mise al bando l'African National Congress e il Pan-African Congress. Nel 1962 entrò in clandestinità per fare attività anti-apartheid. Arrestato nel 1963, venne condannato all'ergastolo insieme a Mandela. L'accusa era di eversione per partecipazione all'alarmata dell'African National Congress. Dopo la legalizzazione del partito di Madiba nel 1990 Catrada venne eletto nel comitato esecutivo e quindi incaricato del settore informazione e di pubbliche relazioni fino al 1994. Nello stesso anno delle prime elezioni democratiche divenne membro del Parlamento e in un secondo momento presidente del Consiglio del Museo di Robben Island, divenuto esposizione nazionale e meta di visitatori dal Sudafrica e da tutto il mondo. Sempre nel 1990 si sposò con Barbara Hogan, che aveva scontato dieci anni di carcere con l'accusa di alto tradimento. Di religione musulmana nel 1992 andò in pellegrinaggio alla Mecca. Catrada ha ricevuto la più alta onorificenza dell'ANC, una medaglia il cui nome è impronunciabile, ci posso provare Isit Isitvalandve, assegnata anche per il suo ruolo critico all'interno del partito. Nell'aprile dello scorso anno fece un appello al presidente sudafricano Jacob Zuma, chiedendogli di sottomettersi alla volontà della popolazione e di dimettersi. Zuma è accusato di inefficienza nella gestione del potere e corruzione. Hamek Katrada è morto il 28 marzo del 2017, all'età di 87 anni. Era stato ricoverato nell'ospedale di Johannesburg per un embolo al cervello. di caravan in viaggio per il mondo. Partiamo dagli Stati Uniti con Donald e la minaccia coreana. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si dice deciso a risolvere la minaccia nucleare nordcoreana. In un'intervista al quotidiano inglese Financial Times l'inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che intende mettere la parola fine alla situazione che vede il governo di Pyongyang in prima fila nelle esercitazioni belliche contestate atomiche. Ha dichiarato che lo farà con oppure senza l'aiuto della Cina sul come non si sa ancora nulla. Ora parliamo invece di un'idea che potrebbe salvare la vita a molte persone. Un aereo in miniatura capace di volare senza pilota e recapitare a distanza di 120 km farmaci salvavita. L'ingegnere Keller Rinaudo ha progettato zipline per trasportare sangue e farmaci salvavita fino a 120 km di distanza. Se ne parla da un anno, forse ora verrà utilizzato. Ma cambiamo argomento per concludere questa puntata. Avete presente la ruggine. Ecco, in Europa, Africa e Asia bisogna fare una grande attenzione. Non la ruggine normale, la ruggine del grano, un fungo che può causare fino al 100% della perdita di raccolti di grano se le colture non sono trattate. Sta continuando ad avanzare in Europa, in Africa e in Asia. Lo rivelano due nuovi studi realizzati in collaborazione con la FAO. Gli esperti dicono che serve una diagnosi ed un'azione precoce per limitare danni maggiori alla produzione. E anche per questa settimana Caravan in viaggio per il mondo è finito. Noi torniamo come sempre la settimana prossima. In redazione oggi c'era Andrea Tomasi, in regia Giorgia Roda, la voce che vi parla è di Nicola Pifferi. Buona serata, Caravan in viaggio per il mondo,